0: Bienvenidas y bienvenidos al Living de Marineda. En el programa de hoy nos acercamos al mundo de la literatura y de las palabras. Nuestro invitado es de Vigo, le encanta la música, le encanta viajar, pero sobre todo lo que más le gusta es escribir. Tiene nueve libros a sus espaldas y arrasa en los canales digitales con su oratoria. Hoy damos la bienvenida en Living a José Ángel Gómez Iglesias, más conocido en redes sociales como The Fred. Bienvenido, José.
1: Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros este ratito. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento. La verdad que, que me apetece mucho, me hace mucha ilusión poder estar aquí y poder echar un ratito de, de charla.
0: Bueno, eh, José, ¿en casa todavía te llaman José o ya eres defred <risa> para todo el mundo? Sí,
1: sí, mi familia me llama José, mis amigos también. De vez en cuando pues dicen la, la bromita de The Fred's y tal. Pero bueno, sí que es verdad que alguna vez pues voy a algún sitio, alguna, algún restaurante o por la calle, escucho de fresh y bueno, ya forma parte de mí, o sea que me sirve también.
0: <risa> bueno, estás contento de estar aquí. Mucho. De venir hasta Coruña, de hacernos mucho. una visita.
1: <risa> sí, la verdad es que me gusta mucho Coruña y el marinera pues también. La verdad que ya había estado otras veces y la verdad hay de todo. Entonces es un sitio genial para venir, disfrutar y, y hacer alguna compra.
0: Me ha dicho un pajarillo que es fan del shopping, de las compras. Te
1: lo ha bien, el pajarillo te lo, te lo has bien.
0: Entonces, no sé si has visto que tienes una bolsa de living del programa, aquí una tote bag.
1: Muy chula, Entonces,
0: además. ahora te voy a animar a que cojas esta bolsita Vale. Hagas lo que te gusta tanto, además de escribir, <risa> que es ir de compras. Vale. Te des una vuelta por el centro eh, y elijas tres productos que representen tu living actual. Vale. Y después vienes, nos los enseñas y los fenomenal. comentamos.
1: Me va a costar elegir solo tres, <risa> pero prometo intentarlo. <risa> vale, fenomenal. Pues a ello voy.
0: Venga, vamos allá. Vamos. José, espero que hayas arrasado en este shopping.
1: A mí me gusta mucho ir de compras, me gusta curiosear mucho, o sea, que siempre es difícil que yo vaya de compras y no compre nada.
0: Sí. sí. Eres de los que está ahí sí. entrando en las tiendas, revisando. Sí, lo que, es que
1: compro bastante rápido, me gusta ver, pero hago pasaditas, pero, pero sí que lo hago bastante, sí que me gusta mucho.
0: Genial, genial. Tenemos muchas ganas de ver qué hay en la bolsa.
1: Os ¿Qué? cuento, os cuento un poquito, mira.
0: A ver, sácanos el primer objeto living. A ver.
1: Este, bueno, eh, son mis primeras visitas obligadas, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando voy a un centro comercial siempre busco la librería. Eh, este es un libro de Stephen King, es el último que ha sacado. Eh, los, los anteriores ya los tengo porque, bueno, eh, hay gente que sabe que, que a mí me gusta mucho Stephen King. Tengo una colección muy grande pues, en casa de mis padres que los he dejado allí porque en la mía no entran. Uh -huh. Y bueno, está, este lo he comprado pues, en la librería que, que tenéis aquí, que es Santos Ochoa. Y, y como siempre intento completar la colección, pues bueno, era el que me faltaba y y aquí, aquí lo tengo.
0: O sea, con ganas de leerlo, ¿no?
1: Sí. Mucho.
0: ¿De dónde viene esa afición por este fin,
1: fin? Bueno, eh, yo la verdad es que cuando era pequeño, eh, mi madre pues, era socia al círculo de Tore, siempre me traía libros, eh, los terminaba consiguiendo para mí, y yo leía un montón. Mi afición de escribir viene de, de leer, leía mucho, quizá no eran libros pues, muy complicados o muy conocidos. Pero siempre terminaba leyendo libros, entonces eh, descubrí los libros de Stephen King cuando era pequeño y bueno, los devoraba y los empecé a coleccionar y he leído todos, pues la mayoría, pues al menos un par de veces.
0: ¿Tienes un momento fan con Stephen King? ¿Alguna anécdota?
1: No, no lo he conocido, la verdad, pero sí me gustaría, lo que pasa es que para comunicarnos el y yo sería complicado porque mi inglés seguramente no se parece <risa> más al suyo. Pero, pues me encantaría coincidir, la verdad que no he tenido la suerte de estar en ninguna feria en la que estuviera él ni nada por el estilo, pero bueno, eh, de momento no pierdo la esperanza. Seguro pero que no lo has día.
0: escrito No,
1: no, no, porque eh. vamos, escribirle yo es como decir, a ver, <risa> tú quién eres, ¿sabes? Me va a decir él a mí. Entonces, pues, pero mira, me ha estado una idea, igual me lo pienso y le escribo un mensaje ahí, con, lo, lo traduzco con Google y <risa> lo que salga, pues lo mismo me contesta, vete Tú a saber.
0: ¿Tus padres a ver qué te dicen cuando llegues con otro más? Pues que
1: ya no hay más sitio, me dirán eso, <risas> que me dicen un montón de cosas, ¿no? Tengo en casa de mis padres, en, en la habitación que era mía, pues tenía sobre todo dos cosas, ¿no? Tenía una estantería enorme con libros de, de Stephen King y otra estantería muy grande con, con discos y, y otras cosas de, de los hombres G, que es otra cosa, bueno, de mis aficiones, de mis pasiones de siempre. Y mi madre, un día de hoy, me dice: A ver cómo te llevas todo esto de aquí, que, que no para de ocupar espacio. <risa> Pero bueno, realmente, como llevan ahí toda la vida y están bien colocados ahí, pues también me da pena quitarlos de ahí, porque en mi casa no iban a quedar ni igual ni, ni, ni tengo tanto sitio ahora. Entonces, bueno, de momento me los tienen ahí.
0: Es el santuario sí, de Defres. Es de Fred. el santuario
1: también.
0: <risa> Pero hay ordenador antiguo, máquina de escribir.
1: Hay, hay, hay un ordenador. Eh, ahora quizá es un poco más una habitación para que juegue también mi hija cuando va a casa de mis padres. ...porque han quitado mi cama, ya no hay cama ahí... ...pero el resto de cosas están como estábamos... ...una estantería con libros, otra con, con discos... ...y sí que hay un ordenador con una mesita... ...pero a lo mejor algún día... ...mira, invito a los hombres geo, a Stephen King... ...a que eche un ojo, que a lo mejor encuentran cosas... ...que ellos mismos no tienen... ...me vez saber a saber, que eso es un, un poco santuario... De, ...de museo, de colección... ...o sea que bueno... ...yo le tengo mucho cariño... ¿eh? ...o sea, le tengo mucho cariño... ...o sea, todavía voy y... y me... Lo, ...lo recuerdo con nostalgia... ...y me gusta curiosar las cosas todavía... Espero que no, que no me las tiren.
0: <risa> Confiemos en que tu madre o no, tu padre mi madre, no, mi le,
1: mucho, mi padre también, no o sea,
0: lean no. a Mericondo y hagan una, está <risa> una limpieza. <risa> no, no,
1: no. no Mi madre no creo que llegue a esos extremos. O sea que de momento me respeta ese espacio y de momento se mantiene ahí. Pero bueno, algún día me lo tendré que llevar.
0: Bueno, este primer Objeto Living es muy representativo porque es un, un libro. He leído por ahí que, que bueno, que no te gusta que te llamen poeta, ¿no? ¿Cómo definirías tu estilo? ¿En qué, en qué lugar te encasillarías? Porque sabes que eh, gusta mucho sí, sí, sí. poner etiquetas.
1: Vivo con eso, sufro eso. Es que para mí es todo mucho más sencillo. Yo creo que la poesía es algo más grande que, que lo que yo hago y no considero que, que se me pueda meter ahí. Luego cada uno pues que lo llame como quiera, ¿no? Yo al final, la gente lo importante es que disfrute lo que lee y lo que le haga sentir. Si le quiere llamar poesía y es feliz pensando eso, pues me parece fabuloso. El problema es cuando ya es eh, dicho pues, de manera despectiva, ¿no? Como en plan, ah, poesía. Entonces, bueno, para mí es lo que han sido siempre. Vivencias, relatos, narrativa corta. Eh, nunca pensé que fuera poesía, porque nunca lo escribí como poesía, lo escribí como vivencias y, y lo mismo que tampoco pensé que iba a tener nunca ningún libro, pues el día que lo tuve para mí eran relatos.
0: De hecho, es más un problema de dónde te colocan, ¿no? En, dentro sí, de los sí, espacios sí, sí. de las librerías. Es verdad,
1: y, y yo siempre he pensado que, que más que beneficiarme a mí me perjudica. Yo creo que estarían mejor colocados en cualquier otro sitio de la librería que en la zona de poesía, que digamos es una zona un poco más escondida, ¿no? porque se supone que hasta hace unos años pues, tenía muy pocas ventas la, la poesía. Entonces, más que una ventaja me parece una desventaja. Pero ya te digo, a mí el sitio donde me coloquen, primero, no depende de mí y segundo, no es una cosa que, que yo considero importante. O sea, la gente que me lee a mí no suele ir a la librería a buscar la sección de poesía para encontrarme. Entran y preguntan por un libro mío, entonces, donde esté situado... Da igual.
0: ¿Y cómo empezó todo? ¿De dónde viene Fred?
1: Eh, ¿La palabra o...? o ¿La palabra,
0: historia? el universo, todo. <risa> todo? porque
1: Bueno, pues... Lo primero, la palabra, ¿no? Que es la pregunta que no puede faltar nunca. De Fred's es una palabra al azar que inventé con mi hermano la primera vez que tuvimos Internet en casa, pues hace un montón de años, no sé, en el 2003 o algo así.
0: La prehistoria, ¿sí? La prehistoria, o
1: sea, yo... <risa> Pues fue justo el día que tuve internet en casa la primera vez. Recuerdo, pues nos queríamos registrar, no sé si para hacer un mail o para... No sé si para registrarnos en un foro de... no sé, de algo. Sí, y ¿Un hotmail? No sí, <risa> o sea, era para un hotmail y luego para registrarnos sé, si en un foro de Coca-Cola o del de mm. Celta o alguna cosa de estas. Y como no se me ocurría nada, pues marqué en el teclado y como esas letras, la gente se puede fijar en el teclado, están muy pegadas, pues quedó esa palabra y me gustó cómo quedaba escrita y desde entonces pues cada vez que me registraban algo pues ponía de Freds y cuando me registré en Twitter por primera vez pues puse de Freds pero porque, pues, porque no suponía que la gente me iba a leer ni a conocer por eso. Es más, siempre digo que, que si ha sucedido todo esto ha sido porque de Freds ha sido algo que ha surgido solo. O sea, yo si sí llego a buscar un nombre decir, voy a buscar un nombre para que la gente me lea y para sacar un libro y tal, pues estoy seguro al 100% cien de que no hubiera sucedido igual. Entonces creo que tuvo que ser así y, y ya está.
0: ¿Y cómo fueron esos inicios en, en Twitter? ¿Qué, qué tu, tuiteabas? ¿De qué año hablamos chorradas, más o menos?
1: Pues del 2010 mil diez, por ahí. Esos tres años pues me abrí Twitter como todo el mundo, que al principio no te enteras de nada y <risa> a partir de ahí pues, pues comentaba choradas, o sea, com compartía alguna canción, comentaba por los partidos del Celta...
0: Ahí te darían caña.
1: No, ahí realmente no hacía caso a nadie, <risa> en realidad. O sea, me seguían mis cuatro amigos y cuatro personas más sueltas, pues ahí igual tenía 20 o 30 seguidores en Twitter, no, no tenía más. Y bueno, pues hubo una época en la que me apetecía pues, escribir cosas pues, que me iban pasando. no Estaba en una etapa en la que me pasaban cosas, chorradillas a veces, o pues, cosas de amor, de desamor, de tal, y las empecé a compartir ahí. Y te digo la verdad, o sea, al principio, pues sí, bueno, de vez en cuando pues, alguien le daba pues, favorito, lo compartía, pues te hablé de cuatro o cinco personas y nada más. Lo que pasó fue que la cosa empezó a crecer, muy poco a poco, pues pasé de, de 50 personas a 200, de 200 a 500, de 500 a 1.000, esto te hablo de semanas, meses, o sea, muy lento. Y, y bueno, poco a poco empezó a crecer y el boca a boca empezó a, pues, a subir eso un poco, ¿no? Cada vez me compartía más gente y bueno, pues llegó más o menos sobre 2013 o así, a finales, casi ya con 2014, pues igual tenía creo que 5.000 seguidores en Twitter. Que a día de hoy dice 5.000 seguidores y no o sea, lo tiene cualquiera mm. en realidad. Y bueno, a partir de ahí pues me contactó una editorial ya casi en 2015 y me dijo nada, que, que una editorial muy pequeña en aquel momento, no era más grande que, que este espacio en el que estamos, nada, muy pequeño, había una esquina con cajas, una mesa, un baño y nada más. Y me propusieron pues sacar un libro. Me dijeron que veían algo especial en lo que yo escribía y que si me apetecía sacar una pequeña tirada, pues que, que adelante. Y nada, pues dije que sí con toda la ilusión, pero era ilusión de de voy a tener un libro, se quedará ahí de recuerdo para toda la vida, se lo comprarán mis amigos, mi familia y, y, y hasta aquí. Y a partir de ahí, bueno, empezaron a salir de boca a boca, empecé a hacer firmas y bueno, ese libro empezó a, a situarse en los libros más vendidos en las editoriales grandes empezaban a preguntar que, quién era yo y dónde había salido y por qué vendía libros. Y a partir de ahí pues ha sido todo, todo el crecimiento.
0: Casi sin querer.
1: Casi sin querer. <risa> tiene mucho que ver el título con toda esta historia.
0: ¿Qué te parece si sacamos otro objeto de vale, tu shopping? Me parece
1: fenomenal. Que aparte más ilusión enseñarlos
0: <risa> A ver, a ver, ¿qué hay por ahí?
1: <risa> Mira, os voy a enseñar.
0: A ver, cuéntanos, ¿qué tienes esta
1: ahí? Es una camiseta del pool, ¿Mm? que me gusta un montón. Y, aparte, tiene Dos condicionantes. El primero, que me encanta el pool. La gente que me sigue, que tiene mis libros, lo suele saber porque el pool siempre sale mencionado en mis libros y en algunos tuits. Y no es por promocionar, es porque me gusta el pool. O sea, es una cosa que ya me gustaba de antes y cuando empecé a escribir pues lo utilizaba porque es la realidad. Yo compro en el pool. Es más, eh, la ropa que tengo puesta es del pool. <risa> Estaba pensando, por pues, si acaso no, pero sí. Y aparte esta camiseta pues tiene un tren. Y los trenes a mí es una cosa que, que también sale en mi biografía de los libros, me, me gustan los trenes. Me gusta viajar en tren, eh, yo sí puedo evitar conducir porque no me gusta demasiado, lo evito y me gusta mucho viajar en tren. He ido a firmas en tren muchísimas veces, me parece muy cómodo porque puedes ir sentado, puedes escribir, puedes levantarte, puedes ir a la cafetería. No sé, es un medio de transporte que me gusta a ver es si con muy, suerte nos muy literario
0: ponen, además muy literario
1: he escrito trozos de libros míos en, en trenes y bueno a ver si con suerte pues ponen el ave ya Madrid eh, y lo puedo disfrutar más sin terquita de ir a Madrid en siete horas eso estaría <risa> muy bien pero sí lo disfruto mucho
0: cómo es tu día a día no sé si tienes una rutina cómo te organizas para, para escribir sí para escribir no,
1: o para, para por escribir me... no tengo rutinas eso es una pregunta que sí que me suelen hacer y soy consciente de que muchos escritores que tienen su rutina diaria de levantarse, escribir X líneas, ir haciendo su historia y tal, pero como lo mío es una escritura y lectura más como de realidad o de cosas que pasan o veo o me suceden a mí, pues yo es según me siento inspirado, concentrado. O sea, si tengo que estar un mes sin escribir nada porque no me sale, no tengo inconveniente no escribir nada. Y lo mismo que te digo esto, pues lo mismo una noche estoy súper inspirado <risa> y me escribo medio libro en una noche. Pongo música y escribo y tiro para adelante. Entonces no, no tengo rutinas en ese sentido. ¿Sí? Bueno, y más que tengo una niña, y entonces tampoco te permite hacer muchas rutinas. Entonces cuando tengo tiempo, y me apetece y me sale, pues escribo. Y si no, no.
0: ¿Y cómo es gestionar una comunidad tan grande? ¿Cómo lo llevas?
1: Llevarlo llevo bien, porque la verdad tampoco es saber... Tuvo épocas, ¿no? Tampoco es una cosa tan descontrolada. Pero sí es cierto que lo que peor me sabe del crecimiento en redes es que ya no le puedo responder a todo el mundo como le respondía al principio, ¿no? cuando hasta yo creo que el cuarto o quinto libro respondía absolutamente todo, incluso una mención del libro pues con, aunque fuera con una carita sonriente o lo que fuera. Pero claro, llega un punto que es tantísima gente que, y luego ya nació mi hija que es imposible gestionar eso. Intento contestar pues todo lo que veo, lo que es más interesante, sobre todo cuando la gente te pregunta alguna duda o te pide algún favor o alguna cosa, eso procuro verlo y contestarlo. Cuando es una mención de mis libros pues ya es más complicado de gestionar, pero bueno, lo intento, ¿eh? lo intento.
0: En redes sociales no sé si te toca lidiar también con, pues, con haters, con trolls, no sé cómo lo llevas, cómo llevas esa parte.
1: Sí, o sea, por supuesto, eso es una cosa que ya en redes a poco que tengas un poco de repercusión existe, a ver, es una cosa con la que tienes que aprender a convivir primero, porque en redes lo primero es que todo se puede sacar de contexto. Tú lo puedes dar el sentido que quieras, algo que ha dicho alguien hace 60 años y puedes sonar de una manera que es. Y luego, haters, pues claro que hay, de todo tipo. Tampoco tengo una gran masa de haters, pero si sí, siempre viene alguien a, a molestar o a lo que sea. Pero es una cosa con la que he aprendido a, a convivir y a gestionar. ¿no? Cuando saqué mi primer y segundo libro, era una cosa que llevaba bastante mal, ¿no? porque tú eres un chavalito, sacas un libro, la gente se lo compra, no molestas absolutamente a nadie ¿no? y empiezas a encontrar pues, gente que como que te odia o como que no soporta que tengas un libro o que se venda o que le parece una mierda o lo que sea. Y yo lo pasaba mal. Yo, jolín, hay veces que me costaba considerar el sueño, porque decía, jolín, ¿eh, ¿por qué? Porque no es algo que yo considera merecido, entre comillas. Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que cuanto más sube la repercusión, los libros y demás, es una cosa con la que tienes que aprender a gestionar y a tomártelo de otra manera. Yo estoy satisfecho con que la gente me lea. A veces recibes cosas emocionantes de gente que realmente mejor tus libros... La gente puede pensar que no, pero hay gente que a lo mejor le pilló tu libro en un momento complicado y a lo mejor le sirvió para mucho. Y hay muchísima gente que te lo, que te lo dice y eso es un premio ya suficiente como para preocuparte de que a alguien no le guste tus libros o sea, ya, ya ves tú.
0: Vamos a por el tercer objeto, Living, a ver, a, ver. a ver qué hay ahí. Este
1: es el tercer objeto más especial, diría yo. <risa> Esto es una cosa que, que, no, que no puedo evitar, eso es una, una cosa que llevo yo dentro y si, y si me voy a algún sitio, pues me gusta llevarle alguna, algún regalito a mi hija y bueno, como ahora está en la época de los puzzles Y nada, este, este lo he visto ahí en, en poli. Y, y la compramos. Este Toy Story y, y, y le va a molar un montón, estoy seguro. Estoy ¿Y seguro. a ti te
0: gusta Toy Story?
1: Me gusta, me gusta.
0: ¿He leído que te encanta me
1: el cine? Sí, sí, me gusta el cine. A ver, no soy un experto, pero me gusta ver pelis, me gusta ver series. Eh, soy de estas personas que siempre pues está viendo series nuevas o descubriendo series nuevas. No tienen que ser de ahora, necesariamente.
0: ¿Cuál estás viendo? Eh, ¿O la última que te haya encantado?
1: Eh, estamos viendo en Casa de Guay que es una serie bastante conocida pero de hace años mm. y, y la, la, siempre la dejé ahí pendiente y bueno, pues ahora la, la, la estamos viendo y, y está, está chula, pero vamos, ya te digo, no tiene que ser. las novedades que echan en Netflix y en HBO también me las veo, pero pues bueno, voy viendo lo que me apetece ver y me gusta ir curioseando. Siempre tengo la lista más grande que tiempo.
0: ¿Y películas? ¿Te gusta ir al cine con palomitas? Me,
1: me gusta, me gusta ir al cine. Eh, últimamente estoy retomando además estuve una temporada que no iba tanto al cine ya antes de la pandemia incluso pero estoy retomando más y me he visto algunas y la verdad que, que sí que me gusta sí que me gusta. es cierto que ahora con, con todos los servicios que hay para ver en casa pues se queda un poco de lado pero a mí todavía me sigue teniendo mucho encanto poder ir al cine verte una peli, y unas palomitas y eso es lo malo, que si voy al cine siempre tengo que comer palomitas y Coca-Cola y esas cosas
0: ¿Cuál recomendarías
1: una peli? Mira, mi peli favorita es la milla verde. La milla verde está inspirada en una peli de en una peli, en un libro de Stephen King, que la gente reconoce mucho la peli y no sabe que es Stephen King, muchísima gente, y es un, un película. esa la recomiendo. Y luego así algo un poco más random entre comillas, por recomendar, que esto muchísima gente no lo sabe. Eh, como dije antes, eh, yo tengo en mi casa una colección súper grande de, de los hombres G. Eh, y bueno, ellos en su día cuando estaban en pleno apogeo sacaron dos películas aquí en España y Latinoamérica y yo las veo de vez en cuando, me gustan mucho y son, son divertidas. Entonces, ¿En
0: serio? Sí, <risa> ¿Las repones ahí?
1: Sí, aparte son, a ver, son unas pelis que están grabadas en los 80 y evidentemente son lo que son, pero, claro, si te gusta el grupo, te gustan las canciones y te da un poco de nostalgia, pues yo me las veo.
0: Pero tú en los 80 eras pequeño.
1: Era pequeño, ¿no? sí. Es más, yo cuando descubrí a los hombres G, los hombres G estaban separados como grupo y no, no existían. Yo no tenía esperanza en verlos en concierto nunca. Y, bueno, a mi madre le gustaban y fue un día haciendo zapping, que justo encontramos las películas, y mi madre me dijo, ah, me gustaba a mí de pequeña, tal, pim, pam... Y entonces, entonces... No sé por qué, me empezaron a gustar y bueno, me pasé mucho tiempo buscando discos en tiendas de segunda mano, porque ahí internet todavía no, no es como ahora. Y, y bueno, luego cuando en 2002, 2003, pues volvieron e hicieron giro y tal, para mí fue como un plan flipa, ¿sabes? Y bueno, he ido a muchos conciertos, he conocido, incluso he hablado eh, por redes con, con David alguna vez, con su hijo también. Y nada, son las, las fortunas que yo jamás pensé que hubiera tenido. A mí siempre me dicen, eh, de todo esto que te ha pasado de crecer en redes, internet y tal, ¿qué es lo que más ilusión te ha hecho? Y yo, pues haber cruzado unas palabras con David Summers. Yo lo, lo reconozco. Pues una cosa que me dices hace 10 años y te digo, pues no.
0: Era como, bueno, cuando estabas en ese cuarto que hablábamos del de sí, santuario. Sí, escuchamos en ese y... cuarto
1: muchísimo a los hombres, ¿eh? muchísimo. El y, y se puede decir que... Que digamos que en los 80, ¿no? pues, eh, toda la gente quería ser como, como un hombre G, entre comillas. Y yo también, sabes lo que pasa es que yo no sé cantar. Entonces, de una manera u otra, pues he cumplido un poco el sueño, porque sí he vivido en parte pues, una firma, gente que espera, gente que va a un, un cine, a un teatro, a una presentación tuya. Pues he tenido la suerte de, de vivir eso y yo ya me siento totalmente un hombre G en el mundo de la literatura.
0: ¿Qué quería ser de pequeño entonces?
1: La verdad es que no lo sé. La gente me pregunta mucho si yo, si yo tenía pensado ser escritor o era mi sueño y la verdad es que no. Pero no porque no sueñes con serlo, sino porque yo creo que es una cosa que ves inviable, sabes que no ves a tu alcance. Entonces no es que no quieras serlo ni sueñes con ello, es que no te lo planteas.
0: Pero te gustaba escribir, porque sí, lo sí, sí, hacías sí, sí, notas, sí, en sí, las sí, libretas, en sí, los sí, libros. Sí,
1: sí. <risa> yo eso lo hacía en el cole ya. Yo era un estudiante regulero, Sí. Sí. Pero las asignaturas de letras. Sí, eran ya más lo mío y sí si me gusta mucho escribir, si cartas, y si libretas, y si diarios, y si muchas cosas. Lo que pasa es que lo haces como, pues como un niño, ¿no? no le das más cosas. Sí es cierto que a lo mejor, eh, mientras otros niños estaban haciendo otras cosas, yo sí leía más y sí escribía más, y como yo no quería decir que fuera un buen alumno porque no lo era, era bastante vago, me costaba mucho, pero en las asignaturas de letras, pues claro, era más lo mío, te está mucho más atento y mucho más concentrado.
0: Porque tú, antes de escribir eh, tu primer libro...
1: Sí, yo trabajaba normal. ¿Qué hacías? Yo trabajaba en el Corte Inglés.
0: ¿Ah, sí? sí. <risa> ¿En a qué ver? sección?
1: Pues, pues eh, trabajaba en las carteras y en los maletines. ¿Vendiendo? Sí.
0: sí, sí. ¿y cuándo dejaste? Ese...
1: Y Fíjate, esto es una anécdota que yo cuento muchas veces, que es que yo, en el Corte Inglés de Vigo, en la diferencia de tiempo de un año, año y medio, pasé de vender en el Corte Inglés a firmar libros en el mismo Corte Inglés. Entonces, eso es como, como una pasada. Si, si lo analizas, dices, jolín.
0: Tu último libro es Ya no quedan, no quedan ciudades. Eh, haces un viaje, ¿no?, por el amor, por diferentes mm. sitios, Marrakech o sí, ¿Qué, te, ¿qué te significa puedo un poco? ese Ya no quedan ciudades? Pues mira,
1: Ya no quedan ciudades es un libro que realmente no tiene, bueno, como todos mis libros en realidad, no tienen un argumento. Son relatos, hay de amor, hay de desamor, hay de vida… No quise meter mucho el tema de la pandemia porque no, la gente ya está cansada de pandemias y lo último que quiere es leer cosas sobre amor en pandemia, ¿sabes? O sea, la gente está harta de eso. Las ciudades que están como capítulos son ciudades en las que yo he estado y que por una razón u otra son especiales para mí y por diferentes cosas. Y bueno, ahí está, está Londres, está Marrakech, está Oporto, eh, Budapest, Londres, bueno, hay cuatro, seis, seis o siete creo que son. Y bueno, quedó un libro muy chulo, la verdad.
0: Ese eh, ya le de, habías dedicado otro a Vigo, o sea, que las ciudades... Sí, 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 las
1: ciudades son importantes porque es que en realidad en las ciudades es donde sucede todas las cosas que, que te van pasando. O sea, en tu ciudad en otras, siempre pasan cosas, todas las ciudades a las que vas te dejan recuerdos. Y bueno, el del tercer libro que es de, de las calles de Vigo, pues ese libro fue muy especial escribirlo porque había sacado el primero y el segundo y habían tenido muchísimo éxito. Y iba a sacar un tercer libro con esa editorial, más pequeña, antes de cambiarme a, a Planeta y yo sabía que ese título pues no iba a pegarlo tanto porque es un título que no te dice tanto como casi sin querer o cuando abres el paracaídas tal pero para mí era especial porque mi ciudad yo la quiero mucho eh, los textos los escribí en muchas calles de mi ciudad y me pareció adecuado poner ese título eh, el índice es un mapa de la ciudad mucha gente ha venido a Vigo solo para descubrir en qué calles escribió cada relato y bueno es un libro muy especial sabía que eh, es libro partía con desventaja porque no, quizá no llama tanto de primeras, pero yo estoy muy contenta con ese libro. Quizá no es el que la gente más reconoce de mí, mm. pero quizá en uno de los que más me reconozco yo, o sea que es muy, muy especial. A ver si lo ve el alcalde.
0: Eso digo, si ¿no te alcalde. llamó todavía a ver caballero?
1: Eh, yo creo que no sé, no, yo creo que no se ha enterado. O sea, yo <risa> creo que no es consciente de que ese libro habla de la ciudad. Ni siquiera sé si es consciente de mí, pero yo creo que se podrían hacer muchas cosas interesantes.
0: Hombre, hay una cantera muy importante de influencers de Vigo.
1: Bueno, en Vigo siempre salen cosillas, Mucho de música, como de, de redes, de, de, de libros, de, de todo un poco.
0: Bueno, pues aquí hacemos un llamamiento al alcalde, a ver Caballero, para que te llame no, al ¿sí? encendido del de alumbrado navideño.
1: Sí, no, pero a ver, ya no solo el encendido, o sea, con, con frases mías se pueden hacer cosas muy chulas en cualquier sitio. En Madrid tienen un paso de cebra con una frase mía, o sea, tan fácil como eso. Yo lo dejo caer, ¿sabes?
0: Sí, se lo dejamos ahí. Oye, si te <risa> llama, acuérdate de Living, ¿eh? Vale. <risa> acuérdate que la idea, la idea. salió...
1: La idea han sido ellos, han sido ellos.
0: Salió de aquí. Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Eh? Creo que tienes un libro entre manos, ¿no? El décimo.
1: Sí. Eh, el décimo, pues, quería que fuera muy especial, obviamente, porque el diez es un número redondo. Y, bueno, es un libro que es que no puedo decir mucha cosa todavía, porque, primero, no está terminado y, segundo, eh, no puedo adelantar nada. Eh, va a ser un libro distinto, yo le llamo un dos por uno, pero no porque sean dos libros en uno, sino por es que nos vamos a explicarlo sin decir nada. Eh, es un libro que no, no... tú lo vas a ver y no va a ser igual que los anteriores, habrá relatos de los míos como siempre, pero tendrá un doble juego, entre comillas. Eso es todo lo que puedo decir. ¿eh? <risa> y bueno, saldrá pues otoño, a finales de otoño, saldrá. Me di un poquito de descanso también para... Pues para es que llevaba muchos libros en poco tiempo y me apetecía descansar y bueno habrá pasado un año cuando salga este nuevo. Tú ganas de verlo. Me encanta porque es algo que me va de que me pasa el tiempo. ¿Eno? Sí. 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 Sí.
0: A mí me gusta más ver películas en la televisión, en Amazon o Netflix.
1: Me recuerda demasiado estudiar. Habitualmente sí. Te estimula la mente, te, te fuerza a mejorar la imaginación, por ejemplo. A mí
0: me parece bueno para la mente y también para pasar el tiempo de una manera sana.
1: Romance del tóxico. Sí.
0: <risa> Los noticias.
1: Instagram, horóscopo negro.
0: A mí me gusta mucho la revista La Ola, que, que trae todo. Yo más bien fantasía, ciencia ficción. Temas que me gustan, como espiritismo y esas cosas. Yo a mí me gusta el libro de los atrevidos. que Es sobre aventuras, sobre, sobre dos hermanos.
1: Un libro que leí de epigenética. Eh, últimamente un poco de todo, pero solo leer más a Stephen King. Es que estaba enganchadísimo a ese hombre. Es el señor de los anillos y también los de Harry Potter. Oh, ¿Debajo de la misma estrella? Es pues la lista de Schindler, porque me llamó la atención que la película no la soportaba y el libro me encantó. Fío
0: Vermelho, los de Noemí Casquet.
1: La saga de 50 sombras. Ah, aprendí cosillas.
0: En casa. ¿Una habitación?
1: En mi cama, en plan, antes de dormir, lo mítico. Yo en cualquier sitio que encuentre perdida, me, me da igual en la habitación sentado en una cama, que en la cocina mientras hago la comida.
0: El tren es el sitio donde la hora que vas de un lado para otro la aprovechas para, para leer.
1: ¿Antes el COVID? En biblioteca, sobre todo. Papel, en libro.
0: Digital porque lo, lo lees más rápido, ¿no? Preferiblemente en papel.
1: Sí, en papel, en papel, papel. siempre.
0: Yo el digital.
1: Yo tuve las dos opciones y prefiero papel, personalmente. Yo en particular el papel. Libro siempre, papel.
0: Yo ahora leo más Twitter que libros. Yo creo que lee menos. Al tener el móvil, pues ya en vez de ponerte a leer un libro, igual te pones un vídeo en YouTube. Cuando
1: era pequeño leía un montón. Pero con las nuevas tecnologías, de verdad, ahora invierto tiempo en ver redes sociales y cosas del estilo. La gente está más enganchada a las redes sociales que a leer un libro de papel. Yo creo que la gente a la que le gusta leer sigue leyendo. No, <risa> yo no. Yo ya lo intenté hace tiempo, cuando era más niño, más lo mítico de que te hacen escribir novelas para clase, para concursos.
0: Me gusta escribir y tengo alguna cosilla escrita ya. Yo no tengo imaginación para ponerme a escribir ningún libro.
1: No, no, no. no. Yo creo que para eso hay que tener... Hay que, hay que tener el tombo.
0: ¿Cómo era? El del Quijote.
1: Ya leer. Aunque nosotros no lo hagamos. No seáis como
0: nosotros. No, no. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues muy bien, la verdad. La verdad que, que se dicen cosas con las que estoy muy de acuerdo. Es verdad que quizás se lee un pelín menos eh, ahora con las redes y demás. Pero también es cierto que, que mucha gente que ya le gustaba leer sigue leyendo igual. Es que es muy fácil cogerte el móvil en vez de cogerte un libro. Pero bueno, quien quiere leer al final lee. Y sobre todo lo principal es que, como, como he escuchado ahí, es lo que ya pensaba. O sea, la gente tiene que encontrar lo que le gusta leer. Y si te encuentras lo que te gusta leer, vas a leer. Eso no lo dudes. Y hay gustos para todo el mundo. Hay gente que prefiere novela fantástica, de amor, más sencilla, menos sencilla, de miedo, de lo que sea. Lo importante es que tú pues, descubras lo que quieres leer, lo que te apetece, y yo creo que a todo el mundo le gusta leer, solo tiene que encontrar pues, lo que le apetece, lo que le apetece. Pero la verdad es que está muy entretenido porque <risa> ha habido muchos gustos variados y los niños también leen, los niños leen más de lo que parece. Ah, eso es bueno. Lo importante es que luego no se les olvide, claro. pero sí es cierto lo que dicen de que a veces pues, estás en cama y es más factible coger el móvil, te lees el Twitter, las redes y tal, que coger un libro. Yo también leo menos que antes, esa es la realidad pero es cuestión de, de encontrar lo que a ti te apetece y si, si un libro te apetece mucho, te lo lees en un día, se hace falta.
0: En tu caso, ¿tú qué escribes? ¿Para ti o para los lectores?
1: Yo creo que ha llegado un punto que ya escribo para, para todos, para el mundo en general. No, para mí también, a mí me relaja mucho escribir, me, me tranquiliza, me hace expresar cosas que a lo mejor no expreso de otra manera. Y bueno, supongo que me he acostumbrado a compartirlas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es un yo para el mundo.
0: ¿Eres más de papel, de libro en papel o en digital?
1: Yo siempre en papel. En papel, aparte de que mis libros solo están en papel, bueno, hay alguno que está en digital, pero vamos, nada, la gente los quiere tener en papel porque es como que los quiere sentir suyos. El papel creo que es muy especial, o sea, no... Jamás he sentido lo mismo leyendo un libro en papel que un libro en digital. Es cierto que para hacerte un viaje largo, si te quieres llevar varios libros pues, en un ebook pues puedes llevarte cinco o seis para, para todo el viaje, pero de normal yo prefiero leer en papel. Tiene como mucha magia. Además, eh, cuando empezó todo este tema de, de la música en digital, que prácticamente ha desplazado a, al CD y todo esto, el, mucha gente pensaba que con el, los libros pasaría lo mismo. Es más, hubo una época ahí que se vendía mucho ebook, mucha, muchos libros en digital, pero ya no solo por sensaciones, sino por, por datos, eso ha vuelto a bajar y la gente sigue prefiriendo regalar un libro en papel y comprarse un libro en papel. Entonces, bueno, sí. Ya no solo porque para regalar quede más bonito, sino porque la gente es como que necesita ¿no? las estanterías, el disfrutarlo de esa manera.
0: Es que además tiene algo mágico, ¿no? Cuando hueles el libro... No sé nunca.
1: explicártelo, pero desde luego lo tiene. Es una sensación, es que yo me imagino leyendo un libro mío en ebook que he visto alguno alguna vez o alguno que han pirateado por ahí en América o lo que sea y no es que no es lo mismo, no no, y menos los que son ilustrados, es que es como totalmente diferente, no, no puedes subrayarlos con con lápiz, no no, no es lo mismo.
0: Bueno, no se retiene igual, creo, además la información.
1: Aparte, para, luego, para ir a mis firmas, te llevas el libro como la más. ¿sabes? Claro.
0: <risa> Nadie te apareció con uno digital. ¿Sí? Sí, ¿Sí?
1: sí, sí una vez o dos. Sí. ¿Y firmaste? No, le firmé un papel. <risa> sí, sí. Pues, alguna vez sí, pero bueno. Poca, poca cosa, porque realmente no. Si alguien viene con un libro mío digital, o es uno en concreto, o es pirateado. <risa> o que alguien lo ha escrito y lo ha pirateado. Entonces, pues no me lo va a traer. Aunque bueno, ya he visto de todo. De gente que te escribe y te dice. Eh, ¿dónde puedo descargar tu libro gratis?, en plan, <risas> qué gracioso, y te lo dicen, o sea, lo, lo peor de todo eso es que hay gente que te lo pregunta a ti directamente porque no ve nada malo en ello, ese es el, el tema, entonces te preguntan, ¿dónde puedo, poco más te dónde puedo piratear tu libro?, claro. y te lo dicen como si fuera lo más normal del mundo, y eso es lo que hay que, que intentar hacer aprender a la gente.
0: Eso te pasará también mucho con tus frases en redes y bueno, demás. O eso sea, es una batalla eh, que, perdida. Es que están por todas perdida. partes sin firma, ¿no?
1: Eso no se puede controlar. O sea, <risas> es incontrolable. Me fastidia más cuando tenía libros, ¿no? Porque es como que no hay referencia. A partir de ahí, bueno, ya es diferente. Pues ya tienes un nombre y, bueno, si te quieren copiar, oye. Al final solo es la copia de una frase. Lo importante es el... No sé cómo decírtelo. Es... Para mí lo importante es que hay gente que ve una frase y sabe que es mía porque es como mi rollo o mi estilo. La puede copiar alguien por en su perfil, pero ya no va a ser lo mismo.
0: Bueno, José, eh, espero que hayas disfrutado. Eh, no sé si... ¿Cuál es tu living ahora mismo? Eh, ¿Qué te apetecería hacer por Marineda?
1: Ah, ¡Qué fácil me lo pones! Pues volver a ir de compras, eh, comer, comer algo. Primero, ¿Qué comerías? No, da igual, no sé, lo que sea, una hamburguesa me comería ahora mismo, yo creo. Yo soy una persona que le gusta probar comida y, y le gusta comer las cosas como son. Entonces, bueno, últimamente pues como mucho japo, eh, pues me gustan hamburguesas, me gusta probar, me gusta probar cosas. O sea, si me llevas a un sitio, bueno, los vegetarianos no mucho, pero porque la comida vegetariana en general no me gusta mucho, pero el resto de cosas no le la hago las cosas a probar, nada. Cuando era más pequeño sí que pasaba más, pero con el paso del tiempo pues me gusta ya descubrir comidas diferentes.
0: O sea, que te dejamos ahora buscando algo para comer. Sí, sí, o sea, es que ahora mismo,
1: ahora mismo no se me ocurre, pero estoy seguro que veré algo y diré aquí. ¿Aquí? O sea, sí, 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 sí.
0: Bueno, fue un placer tenerte con nosotros en live Igualmente. Eh... La
1: verdad es que he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, pese que que bueno, la gente sabe que a mí sí que me cuesta hacer entrevistas y tal, pero no porque no me apetezcan, sino porque soy yo así. Pero al final pues hablo mucho y me lo paso muy bien, o sea que ha sido un placer y cuando queráis pues por aquí estaré.
0: Aquí tienes tu casa, aquí los doy. <ríe> Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. un abrazo. Bueno, pues hasta aquí nuestro Living de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y ya sabéis que si queréis saberlo todo del mundo influencer y estar al día de las últimas tendencias en moda, ocio y cultura, solo tenéis que suscribiros a nuestro canal porque esto es Living de Marineda. Hasta la próxima.